0: Nous vivons une époque formidable et je suis convaincue que chaque entrepreneur, chaque indépendant peut faire de son projet un succès grâce au web. C'est pour ça que j'ai créé ce podcast qui a pour but de vous inspirer, de vous présenter des nouvelles stratégies et de vous montrer que vous aussi, vous pouvez le faire. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast. Et cette semaine, je vais vous parler d'organisation un sujet quand même relativement important. Alors même si on aime bien travailler en last minute, si on aime bien euh, improviser certaines tâches, je pense que c'est quand même bien d'avoir un petit système d'organisation et même si on n'a pas envie d'avoir un agenda qui est euh, priorisé, qui est classé au jour près, à l'heure près, c'est quand même bien de savoir à quel moment on est le plus efficace afin de mieux travailler on a tellement de choses à faire quand on est indépendant, on a tellement de choses à faire quand on lance une activité, quand on lance des projets que voilà, si on peut gagner quelques heures par semaine en étant un peu plus productif et en étant un peu plus organisé, je pense que ça ne peut pas faire de mal. L'organisation, c'est quelque chose que j'ai complètement voulu revoir en ce début d'année 2020 et le fait que nous ayons été en, en crise, en, en confinement pendant plusieurs semaines, ça m'a énormément aidé à revoir mon organisation. Pourquoi Parce qu'on s'est retrouvé dans un rythme de vie complètement différent, il y a plein de choses qui ont été arrêtées, la vie sociale a été complètement arrêtée, et donc j'ai eu du temps pour vraiment faire le point sur ce que je faisais de mes semaines et ce que je faisais de mes journées. Il faut savoir que j'avais l'impression de travailler énormément d'heures, et à la fin de la semaine et à la fin du mois, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai foutu alors que j'étais tout le temps derrière mon ordinateur et j'étais tout le temps occupée, mais j'avais l'impression que j'avançais pas. Donc il a vraiment fallu que je retravaille dessus et je pense que c'est important de faire le point là-dessus. Euh, donc je vais vous expliquer la méthodologie que j'ai utilisée et surtout euh, j'ai un petit peu retravaillé ce podcast. En fait, il faut savoir que. J'enregistre les choses assez à l'avance désormais. Et il s'est passé il y a quelques jours euh, pas mal de nouvelles choses sur ma manière de voir les réseaux sociaux. Donc j'ai rajouté cette partie à la fin du podcast. Donc cet épisode il va se composer de trois parties. Tout d'abord je vais vous expliquer les choses que j'avais déjà mis en place par rapport à l'organisation et à la productivité parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. En deuxième, je vais vous expliquer l'organisation que j'ai mis en place suite, euh, suite au confinement et suite également aux choses que j'ai envie de mettre en place dans les, dans les prochains mois. Et en troisième, je vous expliquerai comment maintenant j'ai décidé de mieux gérer mes réseaux sociaux, encore mieux en tout cas, parce que je pense que voilà, j'avais déjà essayé de, de prioriser un maximum. Mais là, j'ai mis des règles très très strictes afin d'arrêter de perdre du temps dessus. Et ça, je l'expliquerai à la fin de l'épisode. Avant de passer à la première partie, n'oubliez pas que j'envoie tous les dimanches une newsletter. Dans cette newsletter, ben, je vous préviens du nouvel épisode du podcast qui vient de sortir, mais je donne également des petites astuces en plus, des petits conseils en plus. Et c'est également le meilleur moyen d'être prévenu euh, de toutes les actions que je que je mets en place et toutes les choses que je propose afin de vous faire évoluer, comme, euh, comme les webinars, comme les masterclass, comme les challenges gratuits. Donc n'oubliez pas de vous inscrire, le lien est dans la description du podcast. Alors, ça fait un peu plus de 4 ans que je suis indépendante, et dès le début, je me suis rendu compte qu'il était important d'être productif et d'être organisé. Euh, je pouvais passer parfois des heures, des heures à travailler sur certaines choses et je me rendais bien compte que j'allais pas pouvoir continuer comme ça, vu que j'avais quand même des gros objectifs. Euh, j'avais envie de lancer plein plein de projets. J'avais mon activité de freelance, mais à côté, ben voilà, j'avais déjà le blog et je développais ma première formation en ligne. Et c'est clair qu'il fallait être un minimum organisé pour faire tout cela parce que ma présence sur le web m'apportait des clients, mais les formations en ligne, il fallait bien les créer avant de les vendre et donc il fallait dégager du temps pour ça tout en continuant de travailler pour les clients qui eux bah, me permettaient de, de facturer et euh, de faire euh, bah, tout simplement rentrer de l'argent dans, euh, dans mon activité. Donc j'ai très rapidement commencé à me passionner pour, euh, pour la productivité, il euh, y a plein plein de choses que je ne connaissais pas parce que forcément être productif ce n'est malheureusement pas quelque chose qu'on nous apprend à faire à l'école, ce n'est pas quelque chose qu'on vous apprend quand vous êtes Employé. Euh, je pense que vraiment c'est un sujet qui mériterait d'être euh, étudié dans, toute dans toutes les universités, dans toutes les écoles et même de, depuis le, le plus jeune âge parce qu'en fait on ne se rend pas compte qu'on n'est pas du tout productif. En fait c'est pas quelque chose qui est inné je pense pour l'être humain et donc si on nous explique pas comment le faire on peut difficilement le comprendre par soi-même. Et donc, quand je me suis lancée, j'ai commencé à lire plein d'articles de blog, à regarder des vidéos sur YouTube par rapport à toutes les lois de productivité qui existaient. Alors, le but de ce podcast n'est pas de vous réciter toutes ces lois qu'on commence à connaître, comme la loi de Pareto, euh, voilà, toutes ces lois. Je vais plutôt vous expliquer, moi, ce que j'avais mis en place. Et euh, pourquoi je pense que c'est important Et là, pour le coup, voilà, chacun fait son organisation. Je ne suis pas là pour vous dire que vous devez travailler exactement comme ça. Mais il y a en tout cas une chose que je vous conseille à 2000% si vous ne le faites pas encore, c'est d'éliminer les distractions. Ça, c'était une des premières choses que j'ai faites. Et par éliminer les distractions, qu'est-ce que je veux dire C'est tout simplement couper les notifications de son téléphone. Il n'y a rien de pire que de travailler, d'avoir son téléphone à, ses, à côté de soi qui s'allume tout le temps. Même si vous êtes en silencieux, même si vous êtes en mode vibreur, mais les petites notifications de Facebook, d'Instagram, de WhatsApp, il n'y a rien à faire. Le téléphone s'allume on le voit, on regarde et là, même si c'est juste une seconde, c'est une seconde qui coupe la concentration et il va falloir du temps pour que le cerveau se remette en mode concentration et qu'on reprenne le fil de la tâche qu'on était en train de faire. Donc vraiment, si vous devez retenir mais qu'une seule chose de ce podcast, alors pour le coup, je ne vends pas très bien le podcast parce qu'on est seulement au tout début, il y a encore plein 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 de choses après qui sont hyper intéressantes, mais vraiment, coupez, coupez, coupez les distractions, je vois encore beaucoup trop de personnes qui travaillent en ayant leur téléphone allumé, en ayant Facebook allumé. Et dès qu'on reçoit un message, dès qu'on reçoit un commentaire, dès qu'on a une notification, on arrête ce qu'on est en train de faire et on répond. Et franchement, ça, c'est le pire truc au monde que vous pouvez faire. Moi, je pense honnêtement que le, les seules personnes qui doivent répondre directement aux messages ou aux notifications, ce sont les personnes qui travaillent euh, comme, comme secrétaire, qui travaillent comme assistante de direction, dont c'est le travail au final ou les personnes qui travaillent dans tout ce qui est service clientèle et voilà qui vont recevoir des questions par rapport à une commande par exemple parce que là on est vraiment face à des clients qui hésitent à acheter un produit par exemple sur un site e-commerce et s'ils n'ont pas leur réponse directement ben, ils vont partir du site et ils ne vont pas acheter donc là on est dans des corps de métier où répondre tout de suite euh, aux messages, aux commentaires c'est essentiel mais quand on est euh, décorateur d'intérieur, quand on fait des formations en ligne, si on est coach sportif ou tout autre, je euh, donne plein d'exemples de métiers comme ça, je pourrais en citer des, des centaines, des milliers, répondre vite aux mails et répondre vite aux commentaires, ça n'a aucun intérêt. Je ne dis pas qu'il faut laisser les gens dans le vent pendant des jours, mais si on le fait une fois par jour, si on répond dans les 24 heures, c'est déjà très, 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 très bien. Donc vraiment, il faut se débarrasser de cette pression des emails, des notifications. Moi, personnellement, mon téléphone, quand, en fait, quand je dois me concentrer, ben, mon téléphone, maintenant, je le mets dans mon sac à main. C'est encore plus simple. Et mon sac, en général, il n'est pas dans la même pièce que moi. Donc vous pouvez tenter de me joindre « Toute la matinée, si j'ai décidé que j'étais concentrée sur autre chose, vous n'arriverez pas à me joindre. » Donc vraiment, ça c'est une chose qui est hyper importante. Sur mon téléphone, parce que ça arrive quand même que je l'ai à côté de moi, euh, je n'ai pas de notification qui s'affiche. Euh, C'est-à-dire quand je reçois un commentaire sur Instagram ou si je reçois un message sur, euh, sur Messenger ou un mail ou un message sur WhatsApp, mon téléphone ne s'allume pas. J'ai coupé ces notifications. C'est quand je décide de regarder s'il se passe quelque chose que je vais regarder quand je fais des pauses, quand c'est le temps de midi ou le soir. Mais vraiment, j'ai arrêté d'avoir ces notifications qui s'affichent constamment sur l'écran. C'est hyper fatigant, ça déconcentre et alors, la petite astuce quand même que j'ai remarquée, c'est que la batterie de mon iPhone tient beaucoup mieux depuis qu'il n'y a pas ces notifications qui s'affichent sans cesse. Donc, si vous trouvez que votre iPhone se décharge très rapidement et que vous devez le charger deux fois par jour, voici la solution la plus simple. Coupez les notifications, vous verrez, ça ira beaucoup mieux et vous travaillerez beaucoup mieux. Donc ça, c'est vraiment la première chose que j'avais mis en place. Je ne le regrette absolument pas. Euh, et voilà. Et quand je, quand je vois parfois certaines personnes à qui je vais mettre un petit commentaire sur Instagram par exemple sous une publication et je vois que certaines personnes répondent directement mais à chaque fois, j'ai envie d'envoyer un message en disant « Mais arrête Arrête de répondre directement aux commentaires. Arrête d'être dérangé par ces commentaires. C'est bien d'avoir des commentaires sur ces publications, mais il ne faut pas s'interrompre à chaque fois qu'on reçoit un commentaire. Sinon, on ne fait que ça de la journée et on n'avance pas sur le travail de fond. » Donc ça, voilà. Première chose que j'avais mis en place, on supprime les notifications, on élimine les distractions et on n'a pas sa boîte mail ouverte constamment sur son ordinateur. Moi, mes mails, je les regarde une à deux fois par jour. Et c'est très bien comme ça. Deuxième chose que j'avais déjà mis en place, c'est d'utiliser la technique du batching. Ça, c'est une technique de productivité qui part du principe qu'on travaille beaucoup mieux sur une tâche quand on fait une seule tâche à la fois et qu'on reste concentré plusieurs heures sur la même tâche. Alors, globalement, qu'est-ce que ça veut dire Si on passe une matinée, imaginons pendant une demi-heure, on va écrire un article, puis on va traiter ses mails pendant 15 minutes. Puis, on va décider qu'on va faire des visuels pour l'article. Ensuite, on a un travail à faire pour un client. Donc, on va travailler pour le client. Ensuite, on a un Skype. Donc, on va faire son Skype. Bref, on va faire plein, plein de choses différentes. On va planifier plein de choses différentes sur sa matinée. Et qu'est-ce qui va se passer à la fin de la matinée On n'aura pas fait la moitié. Donc, si vous passez... Si également, vous avez cette frustration d'avoir l'impression d'avoir plein de petites tâches à faire et que vous n'arrivez pas à la moitié, c'est tout à fait normal. Parce qu'en fait, notre cerveau a besoin a besoin d'un certain laps de temps pour s'adapter à une nouvelle tâche. C'est-à-dire que si vous êtes en mode rédaction d'articles, vous ne pouvez pas switcher direct en mode enregistrement de podcast. Ce sont des tâches différentes qui demandent des, des, des qualités différentes et donc il faut un certain temps au cerveau pour s'adapter et pour qu'on soit efficace à 100%. Tandis qu'au lieu de passer sa matinée à faire du coup plein de petites tâches différentes où le cerveau va avoir du mal à se concentrer et être productif parce qu'on passe d'un truc à l'autre sans arrêt, ce que la technique du batching recommande, c'est de passer en fait sa matinée ou sa journée à faire la même tâche. Je vous conseille vraiment d'essayer au moins une fois, même si ça, vous, ça, ça ne vous parle pas. Mais moi, je peux vous dire que ça a changé ma vie et ça a changé ma manière de travailler. Donc, par exemple, le podcast, je fais tout d'un coup. C'est-à-dire que si j'ai deux recherches à faire pour mes podcasts du mois à venir, je vais tout faire d'un coup. Pour l'enregistrement du podcast, je vais faire tout d'un coup. J'enregistre mes quatre podcasts à la suite. Pourquoi Parce qu'une fois que le micro est branché sur l'ordinateur, il me faut toujours un petit temps avant de m'adapter, je commence pas à parler comme ça directement hyper facilement, les premières phrases sont un peu compliquées, je coupe, je recommence, mais une fois que je suis dedans, une fois que je suis un peu dans le flow, ben je peux enregistrer plusieurs podcasts à la suite, je n'ai pas besoin de reconditionner mon cerveau en mode podcast enregistrement, c'est une fois qu'on est dedans, ben, on continue le lendemain, je vais, par contre, faire le montage. Parce qu'une fois que je suis sur mon logiciel de montage, qu'il est ouvert, que j'ai incorporé les pistes, ben voilà, je suis beaucoup plus productive en en faisant quatre à la suite plutôt qu'en faisant un seul à la fois. Et donc, je recommande vraiment, quand vous avez comme ça une grosse tâche, imaginons sortir un podcast une fois par semaine, au lieu de le faire un à la fois chaque semaine, regrouper les différentes tâches les différentes sous-tâches pour ce, pour ce podcast, donc par exemple, l'enregistrer, faire le montage, créer les visuels Pinterest, euh, euh, faire le résumé pour poster sur son blog, bref, ce genre de choses, créer les visuels pour les réseaux sociaux. Faites tout en même temps et ce sera beaucoup plus efficace. Regrouper les tâches similaires, ce sera vraiment beaucoup plus efficace. Et c'est une technique, moi, que j'adore et que, que j'utilise pour toute la création de contenu, parce que ça peut être Très chronophage hein, de créer tout ce contenu. Et avec cette technique-là, ça permet vraiment d'aller beaucoup plus vite et en plus de prendre de l'avance. Donc ça, c'était la deuxième chose que j'avais déjà mis en place. Et la troisième chose que j'avais mis en place, c'était de trouver les meilleurs moments pour travailler. Alors, de manière générale, l'être humain a une horloge biologique qui fait qu'on va se réveiller vers 7h du matin et s'endormir vers 23h minuit, ce qui nous fait 7 8 heures de sommeil. Euh, voilà, ça, c'est les, les standards. « Globalement, la majorité des êtres humains fonctionnent avec, euh, avec cette horloge biologique interne, euh, avec cette, cette horloge-là. Mais bien sûr, tout le monde est différent. Il y a peut-être des personnes qui vont être beaucoup mieux si elles se lèvent à 5h du matin. » comme d'autres personnes vont être beaucoup mieux si elles se lèvent à 9h du matin. Et c'est important de connaître son rythme. Et c'est une des raisons pour lesquelles, euh, moi, dans le monde de l'entreprise, je suis complètement contre les horaires fixes. Euh, pourquoi Parce qu'on oblige les gens très souvent à commencer à 9h du matin. Et ce n'est pas forcément la bonne heure pour tout le monde. Donc du coup, on a des personnes qui arrivent à 9h au travail et qui auraient peut-être préféré arriver à 7h30 parce qu'elles sont vraiment du matin et elles auraient pu déjà faire heure h demie de travail super efficace... Et d'autres personnes, à 9h du matin, elles sont pas bien réveillées. Elles auraient dû en fait se lever plus tard et elles auraient été beaucoup plus efficaces si elles pouvaient simplement arriver une heure plus tard. Donc, vraiment, moi, je suis contre ce système des horaires fixes. Et entre nous, euh, je vois que les choses sont en train de changer au niveau des, euh, au niveau, voilà, au niveau des heures. C'est beaucoup plus flexible dans la majorité des entreprises. Et tant mieux. Et si vous êtes à votre compte, mais profitez euh, de pouvoir faire vos propres horaires. Très souvent, on parle voilà, de la liberté des indépendants au niveau des horaires. Alors, on pense au fait de pouvoir prendre ses vacances quand on veut. Alors, c'est vrai. Mais moi, je trouve que la vraie liberté, elle est au niveau des horaires. On peut commencer à travailler quand on veut et s'arrêter quand on veut, et pas pour dire « tiens, c'est sympa ce matin, je vais pouvoir faire la grasse matinée ». Non, on peut adapter notre rythme de travail à notre rythme biologique, et ça, c'est hyper important. Moi, par exemple, je suis du matin, euh, voilà, je vais être beaucoup plus en forme si je me lève à 6h du matin que si je me lève à 7h30, donc c'est vraiment important que vous sachiez quels sont les meilleurs moments pour travailler et vous n'allez pas être bon pour les mêmes choses à chaque moment de la journée. Et ça, il n'y a rien à faire, il faut tester, il n'y a que vous pour tester et savoir ben voilà quel rythme convient à votre corps et à votre esprit. Moi, par exemple, je sais que je suis très, très productive pour travailler le matin. Je peux vraiment accomplir énormément de choses sur une matinée. Et donc, je vais mettre les choses les plus importantes le matin. Ce que j'aime également avec ce système, c'est que j'ai tendance à être assez stressée. Et donc, quand à 11h30 midi, on a déjà fait les tâches les plus importantes de la journée, Et eh ben, ça permet d'être quand même beaucoup plus zen. On sait qu'on ne va pas passer sa soirée à terminer les choses importantes parce qu'en fait elles sont faites dès le matin et ça me permet de faire une vraie pause à midi pour me relaxer euh, parce que voilà le travail est déjà abattu mais très souvent je commence à travailler vers 7h30, 8h je m'arrête vers midi donc on a quand même déjà une très très bonne journée de travail qui a été faite le plus gros est fait, le plus important est fait et là je prends une, euh, un, une vraie pause d'une heure, une heure et demie et ensuite l'après-midi je recommence à travailler mais voilà c'est clair qu'en me levant aussitôt et en ayant des matinées aussi productives L'après-midi, c'est pas à ce moment-là que je vais révolutionner le monde de la formation en ligne. C'est pas vraiment là que je vais avoir les meilleures idées. Donc, je vais m'occuper des tâches où je peux me permettre d'être un petit peu moins en forme. Donc, imaginons si j'ai des euh, Skype pour parler de partenariat, euh, ben, je vais plutôt faire ça. Euh, alors, ça ne veut pas dire que je ressemble à un zombie pendant ces Skype et que je suis en train de dormir. Hein. Mais c'est juste que voilà, en mode discussion, j'ai pas besoin d'être aussi productive que le matin, donc j'ai plutôt casé ça. Euh, avant, quand j'avais des clients, ben, je casais les rendez-vous clients euh, l'après-midi parce que voilà, ça se mettait très bien à ce moment-là. Euh, ce que je fais très souvent quand j'ai des lives à faire, je les fais l'après-midi. Euh, pourquoi Parce qu'autant me concentrer sur une tâche, c'est très compliqué. Par contre, je suis encore dans l'énergie pour euh, pour parler, pour répondre aux questions, voilà, tout genre de choses. Donc, je mets plutôt tous mes lives l'après-midi. Euh, D'ailleurs, dans mon membership prête à poster, les lives, c'est le jeudi à 14h. Et euh, ce n'est pas pour rien que j'ai choisi cet horaire. C'est parce que bah, c'est celui, au final, où je sais que... La meilleure chose que je peux faire à ce moment-là, bah, c'est faire mes lives et répondre aux questions. Ce n'est pas à ce moment-là que je vais être efficace pour travailler, pour développer de nouvelles choses. Donc, autant caser les lives à ce moment-là. Et le soir, alors là, en général, forcément, je suis un petit peu fatiguée. Mais le soir, je suis également très, très bonne pour tout ce qui est créatif, réfléchir à des nouvelles idées. Donc, si jamais... Ce soir-là, certains soirs, je, je suis dispo si j'ai rien de prévu, euh, si je sens que j'ai pas spécialement besoin de de me détendre, euh, si j'ai pas envie de regarder un film sur Netflix, enfin voilà. C'est plutôt à ce moment-là que je vais commencer à regarder des modules de formation ou que je vais écouter des podcasts, euh, parce qu'à chaque fois, bah, ça résonne, ça donne des bonnes idées et c'est à ce moment-là que j'ai un petit peu euh, brainstormé sur euh, les prochains projets que j'aurais envie de faire. Donc ça, c'est plutôt quelque chose que je vais faire le soir. Attention, je le limite parce que je sais qu'en général, quand je commence à déclencher un petit peu la partie créative de mon cerveau, ça peut être parti jusqu'à 4-5 heures du matin. Donc, c'est clair que des soirées comme ça, je ne vais pas le faire si je dois être hyper en forme le lendemain matin parce que voilà, on peut pas euh, réfléchir sur des projets jusqu'à 3-4 heures et se lever à 6 heures et être efficace le lendemain, c'est pas possible. Mais... Mais si j'ai des périodes un peu plus hein, un peu plus cool, un peu plus chill, eh ben euh, voilà, j'ai plutôt faire ça euh, à, ce, à ce moment à ce moment-là. Donc ça c'est vraiment les choses que j'avais mis en place. Je m'étais également rendu compte euh, que j'étais très très bonne pour le last minute. Et ça c'est vrai que quand je décide de sortir quelque chose, de sortir un projet, même si c'est dans les 48 heures, ben, j'arrive toujours à le faire. Euh, voilà, il y a un truc moi avec les deadlines, je suis hyper efficace pour travailler en last minute. Le souci, c'est que très souvent, j'ai l'impression que c'est pas assez abouti, donc je suis jamais vraiment satisfaite de ce que je fais. Et surtout, c'est épuisant sur le long terme. On peut pas être constamment en last minute. Euh, pour donner un petit exemple, au tout début de la crise du coronavirus, quand on est rentré en phase de confinement en Europe, j'ai lancé le défi je digitalise mon business. C'est un truc qui a été imaginé bah, du coup en last minute, parce hein, que je pouvais pas prévoir qu'il y aurait ça. Et 48 heures après, on commençait ce défi et la première vidéo devait être prête. Et donc, pendant 5 jours, j'ai été sous pression. Parce parce que tous les matins, je, je me levais pour créer la vidéo qui sortait à 9h du matin. Et au final, j'étais super productif sur le coup. Parce qu'en une semaine, j'ai fait ce que j'aurais pu faire en un mois. C'est jusque là, comme je n'avais pas le choix, il fallait que ça sorte. Mais j'étais droite au but. Par contre, qu'est-ce que j'étais fatiguée après Donc, ce n'est pas quelque chose que je peux faire sur le long terme. Donc, ça, c'est un truc que je voulais réfléchir. C'est comment avoir un petit peu cette productivité du last minute sans avoir du vrai last minute et surtout, je me suis rendu compte que je travaillais beaucoup, beaucoup mieux euh, quand les projets étaient rassemblés euh, sur plusieurs jours. Donc, je suis très mauvaise, par exemple, malgré que je faisais déjà du batching. Mais j'étais très mauvaise pour, imaginons, faire une journée avec, euh, par exemple, création de contenu le lendemain, j'allais plutôt euh, travailler sur le contenu de mon membership. Le lendemain, j'allais faire ma compta. Bref, au final, switcher d'un jour à l'autre, je me rendais compte que c'était pas du tout efficace. Il fallait vraiment que je rassemble encore plus. Et donc, j'ai profité euh, du temps de confinement pour euh, mettre encore au point ce système d'organisation euh, surtout que je me, je me rendais compte que j'avais pas tellement de temps pour travailler sur les optimisations je travaillais tout le temps dans le business mais j'avais pas le temps de travailler sur mon business, j'avais pas le temps de travailler sur les optimisations, j'avais pas le temps de prendre du recul et ça pour moi c'était important de me dégager mais minimum quelques jours par mois pour faire ça parce qu'au final il y a plein d'idées que j'ai envie de faire, il y a plein de choses que j'ai envie d'améliorer mais j'ai pas le temps de le faire et donc j'ai profité euh, ben voilà, de cette période de confinement pour complètement retravailler l'organisation et donc, j'ai ajouté certains points par rapport aux points que j'avais déjà. Donc, je les répète euh, très rapidement avant de passer à la deuxième partie. Donc, la première chose, vraiment, premier conseil, c'est éliminer toutes les distractions, retirer les notifications de son téléphone, laisser son téléphone très, très loin de soi quand on travaille, fermer sa boîte mail. La boîte mail n'a pas besoin d'être ouverte sur son ordinateur constamment. Donc, voilà, on élimine toutes les distractions, on n'a pas besoin d'être... Euh, voilà, on n'a pas besoin d'être dispo 24 heures sur 24, loin de là. Deuxième, deuxième conseil qui, moi, me, me convient très bien, il va peut-être moins bien vous, vous convenir, mais à tester, voir si ça vous convient, c'est de faire du batching. Donc vraiment, on, pendant une matinée, on va faire toutes les tâches similaires au lieu de jumper d'une tâche à l'autre. Et la troisième chose, c'est de trouver les meilleurs moments pour travailler. Ça Vraiment, c'est important de connaître un petit peu son, son horloge biologique euh, interne et de savoir bah, à quel moment vous êtes productif pour faire certaines tâches et à quel moment vous êtes productif pour faire d'autres tâches et surtout connaître son rythme de sommeil. Euh, voilà, si vous avez l'impression que quand vous vous réveillez le matin, vous n'êtes pas en forme alors que vous avez dormi 8 heures, c'est que vous n'êtes certainement pas sur le bon créneau. Donc, il faut tester. Soit on se lève plus tôt, soit on se lève plus tard. Euh, Là-dessus, il n'y a que vous qui pouvez, connaître, euh, qui pouvez connaître ce qui vous ce qui vous convient. faut tester et peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas du tout du matin parce que quand vous vous réveillez à 8h, vous avez, euh, ben on peut le dire, la tête dans le cul. Mais peut-être qu'en fait, vous serez beaucoup mieux si vous vous levez à 5h du mat. Donc, à tester. Ça va piquer un peu le premier jour, mais vous verrez si vous vous sentez mieux. Alors, revenons à euh, donc cette nouvelle organisation euh, Qu'est-ce que j'ai fait Donc, globalement, j'avais envie de rassembler encore plus euh, mes différents projets. J'avais vraiment envie de travailler plusieurs jours systématiquement sur les tâches similaires. Et surtout, il fallait que je me dégage du temps pour vraiment travailler sur l'optimisation. Euh, voilà, travailler vraiment sur tous les projets que j'ai envie, envie de faire. Et je voulais vraiment me libérer une semaine par mois pour faire ça. Euh, l'optique c'est bien sûr d'avoir encore plus de temps mais ne serait-ce qu'une semaine par mois pour travailler sur le développement de mon business je pense que c'est pas du luxe alors, qu'est-ce que j'ai fait Je me suis amusée avec des petits post-it. D'ailleurs, je me souviens, quand je l'avais posté sur, euh, en Instagram Stories, beaucoup de gens m'avaient dit « Tu connais pas Trello si je connais Trello ?» C'est un outil que j'utilise pas parce que j'en suis pas spécialement fan. Euh, et moi, quand je, quand je réfléchis, quand j'ai besoin euh, voilà, de, de brainstormer, il me faut du papier et un crayon et je ne sais pas réfléchir efficacement quand je suis face à un écran. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris plein de petits post-it et j'ai noté toutes les tâches que je faisais chaque mois qu'est-ce que je fais chaque mois Je crée du contenu, j'envoie des newsletters, je poste sur les réseaux sociaux, je crée le contenu euh, de mon membership. Euh, j'ai également plein de choses au niveau admin à faire, comme euh, voilà, euh, gérer euh, les factures, euh, gérer les frais, euh, envoyer tout ça à ma comptable, euh, classer mes papiers, enfin voilà, tout ce genre de choses. On a également euh, bah, toutes les, tous les projets que j'avais envie de, de mettre en place. Et donc, j'ai vraiment noté toutes les Choses que je fais systématiquement chaque mois et qui doivent être casées sur le planning parce que ben, ça doit bien être fait. Et en fait, j'ai casé et j'ai regroupé ces tâches par très grosses thématiques. Et mon but, c'était d'avoir trois catégories. Pourquoi trois catégories Parce que ces trois catégories euh, allaient s'associer à trois semaines. Parce que je suis partie du principe qu'il y avait quatre semaines sur un mois. Il y a une semaine qui va être pour l'optimisation, donc il me reste trois semaines. Et pendant ces trois semaines-là, je, je dois caser toutes les choses que je fais d'habitude. Donc, j'avais trois semaines pour trois catégories de tâches. Et c'est comme ça que j'ai un petit peu regroupé mon planning afin d'avoir vraiment des semaines très, très, très thématiques. Donc, j'ai vraiment, en plus de faire du batching classique, j'ai vraiment décidé de tout batcher sur des semaines entières. Alors, ça va être un petit peu plus facile à comprendre quand je vais euh, l'expliquer. Donc, ma catégorie 1, c'est tout ce qui a trait à la communication, au marketing, à la création de contenu. Bref, les choses qui me permettent de me faire connaître nouvel, de, de nouvelles audiences et qui me permettent de garder le contact avec mon audience actuelle. C'est bien sûr quelque chose que je ne peux absolument pas supprimer. Tout mon business fonctionne par rapport à ça, par rapport à la création de contenu et la présence sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai décidé que la semaine 1, j'allais faire toutes les tâches pour la communication la création de contenu pour le mois à venir. Donc, c'est-à-dire que je vais m'occuper du podcast et des réseaux sociaux la semaine 1 et ça, je vais le faire du lundi au jeudi donc, très souvent, le lundi, je vais enregistrer le podcast. Enfin, j'enregistre les quatre à venir. Je vais également euh, faire le montage. Euh, le lendemain, donc le mardi, je vais faire tout ce qui est euh, rédaction des articles par rapport au blog. J'ai également créé les visuels pour Pinterest, euh, créer les, les visuels pour les réseaux sociaux. Et donc, en fait, en deux jours, j'ai déjà tout le matériel pour mon podcast de mois à venir. Et de là, il me reste le mercredi et le jeudi pour faire tous mes posts pour les réseaux sociaux. Alors là, je dois dire, à la fin, c'est quand même un peu chiant parce que c'est quand même très attentif de créer plus de 30 publications d'un coup, mais en même temps, ça me permet de gagner du temps au final et euh, de programmer tout cela euh, pour le mois à venir. Alors, il y a des moments où je laisse parfois quelques trous pour éventuellement de l'actualité qui pourrait arriver, mais la grosse majorité est créée, écrite, programmée et je n'ai plus besoin de m'en soucier. Alors il y a un truc important à savoir c'est que tous les jeudis je fais des directs dans mes groupes privés donc c'est pas des journées complètes euh, voilà les réseaux sociaux par exemple c'est tout le mercredi et les choses que j'ai pas eu le temps de faire les mercredis je les case le jeudi entre mes directs mais voilà j'ai pas besoin de deux journées entières c'est plutôt une grosse journée et il y a toujours le jeudi qui est là au cas où. Le vendredi, je m'occupe de ma newsletter. Alors, la seule chose que je n'ai pas vraiment batchée, c'est ma newsletter. Pourquoi Parce que ma newsletter, j'aime bien euh, la rédiger un petit peu avant l'envoi. Pourquoi Parce que j'aime bien donner les dernières nouvelles, j'aime bien donner mes derniers ressentis. Et donc, écrire la newsletter trois semaines en avance... Bien sûr, on peut tout à fait le faire, mais moi, dans mon cas, ce n'est pas possible. Euh, ma newsletter, j'aime bien l'écrire euh, la veille ou l'avant-veille. Euh, parfois, même ça m'arrive de l'écrire euh, le matin même. Donc, je me garde le vendredi pour écrire ma newsletter. J'ai deux newsletters, la newsletter générale et j'ai également euh, la newsletter que j'envoie aux membres de prêt-à-poster qui, elle, part le lundi matin. Mais donc, ça, je le prépare plutôt le, le vendredi. Certes, ça ne m'occupe pas toute la journée, mais comme ça, le vendredi après-midi, dit, si j'ai envie d'être un petit peu plus libre, je peux être libre. Et euh, je peux également faire des choses en plus euh, qui pourraient arriver. Mais donc, globalement, ça, c'est ma semaine 1, ma catégorie 1. Je vais créer tout, 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 tout le contenu euh, qui me permet de me faire connaître et qui me permet d'être visible tout au long du mois. Et ça, franchement, je trouve que c'est... Tout ce qui est communication, tout ce qui est marketing, ça peut prendre, c'est indispensable, mais ça peut prendre beaucoup de temps. Tandis que quand euh, on fait ça au début du mois, mais ça permet de sortir cet âge de son esprit. On sait que ça, c'est OK. Et euh, on peut passer à autre chose. Et c'est pour ça que moi, on arrive à la catégorie 2, donc la semaine 2. Et ma catégorie 2, c'est tout simplement l'optimisation. Donc, toutes les petites choses que j'ai envie de faire pour optimiser mon, mon business, c'est à ce moment-là que je vais les faire. Donc, bien sûr, ça, ça va changer tous les mois parce que j'ai pas les mêmes projets tous les mois. Euh, là, pour vous donner une idée, au mois de mai, je suis en train de retravailler la structure de mon site internet. Et également, je suis en train de retravailler mes différents lead management donc, ça c'est vraiment mon focus pour le mois de mai. Euh, voilà, c'est ce que je vais faire pendant la semaine 2. J'ai une to-do list qui est hyper longue, j'ai plein de projets, mais voilà, je suis obligée. Euh, voilà, j'en fais un à la fois, j'ai vraiment un gros projet par mois et, euh, et j'avance comme ça. Au mois de juin, le gros projet ce sera de euh, euh, voilà, travailler sur l'optimisation de mon membership. En juillet, je vais travailler sur l'automatisation de, euh, de ma formation prête à digitaliser. Donc voilà, je sais tous ces projets que j'ai euh, en tête. Au lieu de me dire constamment, oh, j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps de faire ça. En fait, il y a une semaine par mois où je travaille uniquement là-dessus. Et voilà, c'est un à la fois. Euh, on peut pas tout faire en même temps. Donc là-dessus, j'ai un petit peu priorisé l'importance. Euh, et donc, j'ai casé chaque gros projet. En semaine 2 de mon agenda donc ça ça va changer tous les mois là encore on a le lundi mardi mercredi qui est complètement libre le jeudi j'ai mes live donc là c'est des journées où je suis un peu moins efficace vu que j'ai mes directs pendant mes directs c'est vraiment de donner de l'énergie donc souvent un petit peu fatigué après donc voilà mais bon ça me permet un peu de travailler dessus le vendredi j'ai toujours ma newsletter mais bien sûr ça ça me prend euh, globalement grand maximum une demi une, une demi journée la matinée donc j'ai encore l'après midi pour euh, pour donc ça me laisse quand même euh, 3, 4 bonjours par mois pour travailler sur mon business, ce que je n'avais pas avant. On arrive à la troisième semaine, pour la troisième catégorie. Et là, c'est une grosse semaine parce que c'est à ce moment-là que je vais créer tout le contenu de mon membership. Donc euh, ce membership qui est prêt à poster, je vous en parle à chaque fois. Et ce membership, tous les 25 du mois je donne le contenu qui va pouvoir être utilisé par les membres sur leurs réseaux sociaux. Donc vraiment, le but de Prêt à poster, c'est de vous apporter des idées, des templates de contenu à publier. Donc bien sûr, tout ce contenu doit être, euh, doit être apporté avant le début du mois. C'est pour ça qu'il sort le 25. Et donc avant le 25, il faut que tout ce contenu soit créé. Euh, ça me prend quand même plusieurs jours par, par semaine, on s'en doute bien. Et donc ça, c'est entièrement la semaine 3, le contenu de Prêt à poster. Euh, il euh, y a la création du contenu. Tout ça doit être envoyé à temps pour l'envoyer à, à ma relectrice. Il y a également ben, la création des visuels que, que je donne. Voilà, les, les, petits, les petits visus sympas pour, pour Instagram avec des citations et tout. Euh, bien sûr, tout ça, ben, je le mets en page. J'essaye que ce soit assez sympa pour, pour les membres au niveau visuel, utilisation. Je crée un calendrier également. Bref, il y a plein, plein de choses à faire. C'est beaucoup plus efficace si je le fais d'un coup sur une même semaine. Donc ça, c'est ma semaine 3. Euh, voilà, création du contenu pour, pour les membres de mon membership et on arrive à la semaine 4 où là j'ai mis l'admin donc vraiment euh, regardez au niveau des factures euh, regarder au niveau des paiements, s'il y a des paiements qui ne sont pas passés, réenvoyer un message euh, aux gens afin qu'ils mettent à jour leur carte de crédit. Bref, il y a plein de petites choses à faire, de petites tâches à faire au niveau admin. Et donc ça, je me le suis euh, gardé pour la semaine 4. Ici encore, ce n'est pas... Voilà, normalement, je pas 4 jours complets. Mais cette semaine 4, euh, je la garde également un petit peu en, euh, en stand-by. Euh, pour les choses en plus que j'aurais envie de faire, pour l'éventuel retard que j'aurais pris malgré, malgré cette bonne organisation ou tout simplement ben, pour me reposer, prendre quelques jours off. Euh, J'ai vraiment essayé d'avoir euh, une quatrième semaine qui soit chill et que ce soit également à ce moment-là où je peux caser mes vacances. Donc imaginons si je décide qu'en juillet, je prends une semaine de vacances, ben, ce sera la quatrième semaine de juillet. Euh, et je vais, et à ce moment-là, ben, l'admin, je sais que je vais le faire un petit peu avant ou je le ferai après. Mais donc voilà, ça me permet de facilement dégager des semaines de « break ». Et donc, ça me permet de caser absolument toutes les choses que je dois faire, d'avoir une bonne semaine pour l'optimisation, euh, sans oublier les tâches qui m'ont eu un peu comme l'admin. Et donc, voilà euh, ce nouveau système. Et je dois dire que ce système euh, ben, me convient vraiment beaucoup beaucoup mieux. Bien sûr, c'est le mien. C'est euh, voilà, celui que j'ai créé par rapport à, à, mes, à mes compétences, par rapport au moment où je suis le plus productive. Euh, voilà. Ce sera différent pour chaque personne. Mais je pense que le fait d'utiliser un petit peu ce process, d'écrire toutes les tâches qu'on fait systématiquement chaque mois, essayer de caser toutes ces tâches en même temps, afin de se libérer du temps pour les choses importantes, euh, voilà, je pense que ça, c'est déjà une bonne base, bien sûr, à adapter selon vous. Euh, et bien sûr, se laisser du temps pour, euh, pour les vacances. Euh, comme vous pouvez le voir, le samedi et le dimanche, il n'y a rien qui est prévu euh, ça ne m'empêche pas de travailler le samedi et le dimanche. C'est vraiment deux jours que j'ai euh, laissé vides euh, au cas où. On n'est jamais à l'abri, bien sûr, euh, de choses qui peuvent arriver. Il euh, y a des moments où j'ai peut-être avoir plus de temps pour travailler sur l'optimisation, donc ça, je peux le garder le samedi et le dimanche. Mais il était hors de question d'avoir d'office le samedi et le dimanche comme travail. Ces journées sont là au cas où, mais le but n'est pas euh, de travailler 7 jours sur 7, loin de là. Euh, et donc voilà, sur le long terme, mon but ça va être de me dégager plus de temps au niveau de l'optimisation euh, donc voilà la catégorie 2 et donc euh, voilà au niveau des, des prochains investissements euh, je compte vraiment trouver quelqu'un pour m'aider dans la création de contenu notamment dans la création des posts pour les réseaux sociaux parce que ça me permettrait bah, de dégager un petit peu de temps de la semaine 1 pour déjà travailler sur l'optimisation donc voilà comment j'ai fait pour, euh, pour m'organiser euh, J'ai donc en fait, une sem chaque semaine du mois est thématique. Chaque semaine euh, du mois a vraiment une tâche bien précise et ça me permet d'être focus sur une chose unique, plusieurs jours d'affilée. Et euh, voilà, moi, ça me permet vraiment d'être plus productive. C'est bien sûr ma manière de travailler. Chaque personne est différente. Euh, mais si vous avez l'impression également que voilà vous êtes plus productif quand vous bossez plusieurs jours sur une chose unique, au lieu de passer d'une tâche à l'autre, d'un jour à l'autre, et eh bien peut-être tester ce système peut-être qu'il peut, qu peut vous, euh, vous convenir et en tout cas euh, voilà savoir exactement toutes les tâches qu'on fait de manière récurrente tous les mois c'est un très très bon exercice à faire quoi qu'il arrive nous arrivons à la troisième partie de ce podcast parce qu'il y a quand même quelque chose que je m'étais rendu compte, c'est que je perdais énormément de temps chaque jour sur mes réseaux sociaux, pas seulement dans le fait de scroller bêtement et de regarder ce que les autres font, mais tout simplement dans le fait de répondre aux commentaires et aux messages. Alors, c'est génial de recevoir des commentaires et des messages. Euh, voilà, c'est chouette d'avoir cet échange, mais ça me prenait jusqu'à une heure par jour. Une heure par jour à répondre aux commentaires ça fait, au final, et là-dessus, je le faisais également le week-end. Donc, ça veut dire que je passais 7 heures par semaine à répondre aux commentaires. Ça fait une journée par semaine à répondre aux commentaires. C'est énorme et je n'étais pas certaine que ça a un intérêt certain pour, pour mon activité. Et donc, j'ai décidé d'arrêter cela. Euh, alors, il y a beaucoup de choses qui m'ont énervé par rapport aux, aux réseaux sociaux ces, ces dernières semaines. J'ai déjà écrit un long article, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais, euh, il était important que je trouve une solution parce que, clairement, je ne pouvais plus passer une journée par semaine à répondre aux commentaires. Il n'y euh, a aucune plus-value à ça. Euh, ça n'a pas vraiment d'intérêt pour l'évolution de mon activité. Et surtout, j'ai un petit peu à les résultats de ma présence sur instagram parce que c'est vraiment instagram qui me prend le plus de temps et là le choc instagram ne m'apporte que 3% de mon trafic donc moi je passe une, jour, une journée par semaine et même plus vu qu'avec toute la création du contenu donc euh, donc voilà je passe euh, ça faisait presque en fait une semaine par mois sur quelque chose qui m'apporte uniquement 3% de mon trafic donc 3% de ma clientèle potentielle donc on se rend compte quand même que c'est complètement stupide euh, passer une semaine sur quelque chose qui n'apporte que 3% de résultats ça n'a aucun intérêt il vaut bien sûr libérer ce temps afin de travailler sur des tâches qui vont apporter plus de résultats donc vraiment conseil en plus analysez les résultats quand vous passez du temps sur certaines tâches regardez bien est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça amène vraiment quelque chose C'est hyper important. Euh, voilà, il y a la loi de Pareto qui dit toujours que 80% des actions amènent 20% des résultats euh, et 20% des actions amènent 80% des résultats. Donc, qu'est-ce que ça veut dire C'est que tout simplement, parfois, la majorité du temps, euh, quand on passe beaucoup de temps sur une chose, c'est pas forcément cette chose-là qui, qui va nous amener le plus de résultats. Et là, pour le coup, avec Instagram, on y était bien. Ça me prenait un temps fou chaque mois, je perdais un temps fou là-dessus et en fait, ça ne m'apportait pas grand-chose. Donc, j'ai décidé d'arrêter de passer autant de temps sur mes réseaux sociaux. C'est indispensable d'être présent dessus. C'est indispensable d'être régulier dans euh, ses dans publications, de voilà, publier chaque jour. Mais il ne faut pas y passer du temps. Donc, j'ai décidé d'ajouter quelques petites règles en plus et je pensais que c'était important de, de, voilà, de les rajouter à ce podcast sur l'organisation. » Donc tout d'abord première chose que j'ai fait c'est de regrouper tous les messages vers ma boîte mail parce que je devenais complètement folle avec ça. Je recevais des messages sur ma page Facebook, je recevais des messages sur mon compte Instagram, je recevais des messages sur ma boîte mail et donc en fait on passe son temps à switcher d'une plateforme à l'autre, c'est hyper fatigant, c'est hyper compliqué pour euh, mais voilà, tout simplement au niveau de la productivité. Et donc, j'ai fait un message automatique euh, sur ma page Facebook et sur mon compte Instagram. Donc, à chaque fois que quelqu'un m'envoie un message pour la première fois, il reçoit un petit message automatique en disant, ben bah, voilà, je reçois beaucoup de messages euh, afin de faciliter le traitement des demandes. Euh, J'envoie tout vers ma boîte mail. Donc, merci de me réenvoyer ce message vers ma boîte mail. Ce qui est génial, c'est que ça permet de trier. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui envoient des bêtises sur Instagram, il y a beaucoup de gens également qui vont poser des questions en pensant qu'on va leur faire euh, 3-4 heures de formation gratuitement par message mais non, c'est pas possible et donc toutes ces personnes qui vont être un petit peu, désolé de le dire mais un peu boulet et qui en fait nous pompent de l'énergie pour rien mais ça permet déjà mais, de mettre une petite barrière parce que je vous assure que ça je l'ai remarqué tout de suite, les personnes motivées qui ont vraiment envie d'apprendre elles vont Réenvoyer le message par email, elles vont faire l'effort de le faire. Par contre, toutes les personnes qui sont juste là pour un petit peu gratter uniquement du gratuit ou qui pensent que, euh, voilà, j'ai commencé à leur donner plein 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 de conseils comme ça pendant des heures parce que je n'ai que ça à faire. Eh ben, ces personnes-là qui sont complètement nocives pour la, pour la productivité. Euh, et ben elle, elle n'envoie pas l'email. Donc, ça permet déjà de trier et de dire au revoir aux personnes avec qui on n'a pas envie de bosser sur le long terme et dont on n'a pas spécialement besoin pour faire évoluer le business. Dans ce message automatique, j'ai également ajouté un lien vers ma foire aux questions, parce que j'écris une foire aux questions avec les questions que je reçois le plus souvent et j'indique bien qu est très, que, que la réponse à la question est peut-être dans la FAQ. Donc, vraiment, en premier, va lire la FAQ en en deuxième, va euh, envoie-moi un message si tu n'as pas trouvé ta réponse. Dans cette foire aux questions, il est bien expliqué que euh, je ne peux pas donner des conseils gratuitement par Instagram, que je ne vais pas commencer à analyser le compte Instagram, que je ne peux pas résoudre les bugs techniques. Bref, je mets déjà pas mal de barrières par rapport ben, en fait, à toutes les personnes qui, qui viendraient un petit peu ben, gratter des conseils gratuits parce qu'en fait, c'est ça qui fatigue le plus sur les réseaux sociaux et c'est ça le plus, le, le, les plus nombreux messages qu'on qu reçoit. Donc, ça permet vraiment de temporiser. Et au final, je reçois certes moins de mails, en tout cas, je reçois moins de messages, mais le, les messages que je reçois euh, sont ceux qu'il est vraiment important de traiter, sont ceux qui, est, qui sont vraiment intéressants. Donc voilà, encore une fois ici, euh, on se focus sur ce qui amène des résultats. Et, euh, et donc voilà, et ça, ça me permet vraiment déjà de trier un petit peu euh, au, niveau des, au niveau des messages que, que je reçois. En deuxième, là c'est un petit peu plus radical encore, j'ai décidé de répondre aux commentaires des publications deux fois par semaine uniquement et par session de 30 minutes. Donc, comme je le disais, répondre aux commentaires, ça me prenait une heure par jour. C'est énorme Désormais, ça me prend une heure par semaine. Pourquoi Parce que j'ai décidé que ça allait me prendre deux fois 30 minutes uniquement et c'est tout. Et donc, en fait... Quand je commence et que je dis « Ok, là, maintenant, je réponds à tout le monde, j'ai que 30 minutes pour le faire et je peux vous assurer que je regarde l'heure, je me chronomètre. » Mais du coup, j'ai beaucoup plus vite pour répondre. Avant, je réfléchissais un petit peu plus ou alors je me disais « Non, je vais pas répondre avec juste un smiley. » Et parfois, en fait, il n'y a, a rien à répondre. Parfois, il faut juste dire « Merci pour ton commentaire. » Et donc, je me mets en mode robot où là, je réponds à tout le monde d'un coup. Et en fait, je vais beaucoup, beaucoup plus vite parce que clairement, entre une heure par jour et une heure par semaine... J'ai quand même déjà gagné énormément de temps là-dessus. Euh, et donc voilà, répondre aux commentaires deux fois par semaine, euh, c'est quelque chose qui m'a aidé énormément. Euh, voilà, si maintenant vous avez envie de répondre dans la journée, rien n'empêche de se dire... 10 minutes par jour, euh, ça reviendra au même, ça reviendra plus ou moins euh, voilà, une heure, un peu plus d'une heure par semaine, mais c'est déjà très bien. Mais en tout cas, si vous passez beaucoup plus de temps à répondre aux commentaires, il euh, faut vraiment limiter, limiter cela. Ce n'est vraiment pas quelque chose euh, voilà, sur, dans lequel il faut mettre absolument tout, toute son énergie. C'est important de répondre aux personnes qui commentent nos publications, il faut laisser personne dans le vent, mais on n'est pas obligé de répondre à tout le monde et d'écrire des romans qui nous prennent des heures. Troisième chose que j'ai mis en place sur les réseaux sociaux, et ça, c'est le plus compliqué, c'est de m'empêcher de regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux parce que très souvent, ben voilà, mes publications sont, euh, sont, sont programmées. Donc... Moi, souvent, c'est programmé à 8h du matin. Donc, très souvent, à 8h10, j'aimais bien aller regarder. D'abord, ben, si c'était bien publié. Et en deuxième, et là, on, a, on, on est tous accros il faut, faut, faut le dire, on a envie de voir si on a déjà des likes et si on a déjà des commentaires. Et c'est normal, ces applications sont créées pour nous rendre accro, pour nous rendre complètement... Euh, voilà, pour qu'on ait une vraie addiction à, 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 à ces plateformes. Et donc, c'est normal d'avoir envie d'aller voir. Et il faut vraiment s'empêcher d'aller voir ça. Euh, donc, voilà. Moi, ça m'arrive encore, bien sûr, parce qu'on ne fait pas une détox Instagram du jour au lendemain. C'est vraiment hyper compliqué. Mais ce que je remarquais, c'est que quand j'allais vérifier si mon poste était bien posté, si j'avais déjà des commentaires, qu'est-ce que je me retrouvais à faire Je me retrouvais quand même à scroller sur mon feed pendant 10 minutes et à regarder ce qu'avaient fait les autres. Et c'est normal, ces applications sont créées pour nous rendre accros. ces applications sont créées pour qu'on passe le plus de temps possible dessus. Donc il faut vraiment là-dessus se dire que... Voilà, parce qu'à chaque fois je me disais, je regarde juste deux minutes instables et les deux minutes elles devenaient 20 minutes. Donc, bien sûr, ce n'est pas possible. Donc, en fait, les deux minutes, il faut simplement les supprimer. Et là, encore une fois, le fait de ne pas avoir mon téléphone à côté de moi, ça me permet eh ben, euh, d'avoir moins envie de tout, tout simplement d'aller voir. Euh, donc, voilà. Donc, je ne vais plus vérifier si ma publication à 8h du matin est programmée. Euh, souvent, à ce moment-là, je suis déjà en train de travailler. Euh, mon téléphone est loin de moi. Et voilà, et si ma publication s'est pas programmée, parce qu'il y a eu un bug, et ben c'est pas grave, je la posterai manuellement à midi, ou je la posterai manuellement le soir, mais donc le matin, j'essaye vraiment de ne pas regarder mes réseaux sociaux, parce que je sais que si je commence, ben, je suis partie pour le faire pendant 20 minutes, et c'est 20 minutes de, du matin qui sont très très précieuses, parce que je préfère autre chose. Donc vraiment, euh, voilà, je pense que là-dessus, il faut se dire... Enfin, moi, c'est un truc où je me suis dit, ok, je suis accro, j'arrive pas à rester uniquement 30 secondes dessus. Quand je me dis même juste 30 secondes, je reste une demi-heure dessus. Et donc, voilà, c'est quelque chose que je garde pour mes temps de pause, c'est quelque chose que je garde pour, euh, pour le soir, bon, essayant de l'imiter quand même. Euh, voilà, ça reste, euh, par exemple, un plaisir pour moi de regarder les stories de blogueuses, d'influenceuses que j'aime bien suivre. Mais c'est pas quelque chose que je peux faire la journée parce que je perds mon temps. C'est de la distraction totale. Donc ça, je le fais plutôt pendant mon temps de midi ou alors je vais le faire le soir euh, et j'essaye vraiment de ne pas regarder euh, Instagram en journée c'est pas évident mais franchement j'y arrive petit à petit et je gagne énormément de temps en n'étant pas dessus et en ne regardant pas les, les heures où je suis censée travailler donc je reprends euh, les, euh, les trois choses que j'ai faites par rapport aux réseaux sociaux. Donc tout d'abord, j'ai mis des messages automatiques de manière à demander euh, aux personnes de m'envoyer un email. Comme ça, je regroupe tout vers ma boîte email. C'est beaucoup plus simple à traiter, beaucoup plus rapide. En deuxième, je réponds aux commentaires deux fois par semaine par session de 30 minutes. Donc ça fait seulement une heure par semaine pour répondre. C'est beaucoup plus productif. Et en troisième, j'essaye de ne pas regarder. J'essaye de ne pas me connecter à Instagram en journée parce que je... je suis complètement accro, on est tous accro et donc on passe des heures dessus au lieu de travailler. Donc voilà pour ce qui a été mis en place au niveau des réseaux sociaux et, euh, et voilà, je pense que là-dessus vous, vous allez pouvoir retrouver... Quelques, euh, quelques petites idées à mettre en place, bien sûr faut tester chaque personne est différente euh, mais en tout cas ne perdez pas votre temps sur les réseaux sociaux euh, ce podcast était assez long j'ai donné plein d'idées différentes euh, quelques conseils généraux en résumé hein. donc c'est bien sûr identifier euh, les meilleurs moments pour, euh, pour travailler on a tous des, euh, des horloges internes qui sont différentes donc vraiment regardez bien à quel moment vous êtes productif et travaillez à ces moments là en deuxième, traquer et analyser le résultat de votre travail. Si vous vous si vous, vous rendez compte qu'Instagram vous prend deux jours par semaine et qu'au final ça vous apporte pas grand chose, mais arrêtez. Passer juste une à deux heures par mois. Euh, et surtout, ben bah, ça sert à rien de vouloir faire mille choses à la fois. Euh, étape par étape, step by step. Définissez bien des projets de fond mois après mois. Et on travaille à fond sur quelque chose. Et quand c'est terminé, on passe à un autre projet. Et surtout, euh, ne perdez pas de temps sur vos réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment là. Euh, les réseaux sociaux, voilà, c'est génial. C'est une super belle visibilité. C'est une super vitrine. Euh, mais c'est également une super occasion de perdre son temps. Alors que, ben voilà, quand on est entrepreneur, on a vraiment bien, bien mieux à faire. Euh, c'est pour ça que j'ai créé, il y a maintenant presque un an, que Prêt à poster a été fondée. Euh, voilà, de manière à aider les entrepreneurs à être présents tous les jours sur les réseaux sociaux sans y perdre du temps euh, ce membership est actuellement fermé enfin les inscriptions sont fermées euh, et euh, le membership va réouvrir le 23 juin pour son premier anniversaire et euh, bah, si ça vous dit d'en savoir un peu plus d'être les premiers à, euh, à pouvoir découvrir cette, cette nouvelle version il bah, y a une waiting list de manière à pouvoir euh, faire partie des, des premiers inscrits quand, euh, à découvrir les nouveautés quand Prêt à poster réouvrira ses portes euh, n'hésitez pas à vous inscrire de toute façon c'est sans engagement c'est juste pour avoir les infos en premier être un petit peu VIP et le lien de cette waiting list est dans la description du podcast. Donc si vous vous rendez compte que vous perdez du temps euh, sur vos réseaux sociaux... Inscrivez-vous sur cette waiting list et dans tous les cas, vous serez invité à participer à un webinar le 23 juin où je donnerai plein 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 d'astuces euh, pour gérer avec plus de productivité ces réseaux sociaux. Donc euh, voilà, rien que pour le webinar qui lui sera totalement offert, euh, bah, ça vaut la peine de s'inscrire sur, sur cette waiting list. Donc inscrivez-vous pour recevoir les infos. Je pense que je viens d'enregistrer le podcast le plus long depuis que je me suis lancée dans le podcasting. Je vais donc clôturer ici. On a vu plein plein de choses par rapport à l'organisation, mais en même temps, c'est un sujet tellement vaste, c'est tellement important. Donc, je ne peux euh, que vous conseiller euh, ben voilà, peut-être de le réécouter, de faire des pauses, prenez les éléments qui, qui vous parlent, euh, testez. L'organisation, c'est quelque chose qui se travaille sur le long terme. Et donc, voilà, j'espère que je vous ai euh, donné des éléments, des conseils, qu'il y a des choses qui vont résonner en vous, vous allez vous dire, ah, mais c'est ça, ça, ça va m'aider. Et que vous allez vraiment pouvoir euh, ben, gagner des heures et des jours précieuses euh, chaque semaine par rapport à, à votre organisation. Si euh, vous avez des résultats par rapport à ça mais n'hésitez pas à me les communiquer ça me ferait super plaisir de le, de le lire et euh, ben voilà si euh, si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à le partager euh, en story instagram par exemple taguez moi j'adore voir ça j'adore je le partage à chaque fois donc n'hésitez pas euh, et pour ne louper aucun épisode. Vous n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de streaming préférée. Tous les liens sont en description du podcast. Merci de votre écoute. Bon travail avec votre organisation et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode qui va être euh, voilà, un petit peu plus, euh, pas dire, plus rigolo, parce qu'en fait c est, c est, ça reste drôle l'organisation, c'est un peu plus théorique. Mais donc on va un petit peu se détendre avec euh, le débrief d'une série dont vous avez que vous avez beaucoup aimé et que j'ai beaucoup aimé regarder également, c'est la série Selfmade de Netflix euh, qui parle de la première femme millionnaire, euh, enfin, la première selfmade millionnaire aux états unis Et je vais vous donner les 5 choses que j'ai aimé les 5 choses surtout à retenir par rapport à cette série parce qu'il y a quand même quelques bonnes leçons par rapport à l'entrepreneuriat. Donc, on se fera un petit épisode sympa par rapport à cela. À la semaine prochaine